0: Hallo meine Lieben, es ist wieder Mittwoch und es ist wieder Zeit für eine neue Episode aus meinem Podcast. Zuerst möchte ich mich aber noch einmal fett bei euch bedanken. Ihr seid so unglaublich toll mit euren Feedbacks, die mich bzw. uns erreichen. Mir bedeutet das echt extrem viel und ich möchte an dieser Stelle wirklich nochmal ganz, ganz von Herzen Danke sagen, Ihr wisst, dass auch eure Fragen bei mir immer Gehör finden und mir die auch total wichtig sind. Und wenn ihr also Fragen habt oder euch was unter den Nägeln brennt, vielleicht habt ihr Themenvorschläge oder möchtet über gewisse Dinge mehr wissen, über gewisse Dinge sprechen, dann schickt mir eine E-Mail mit dem Betreff Podcast an t.schlömer mit yahoo.de. Ganz wichtig, ihr Lieben! Sind wirklich die E-Mails. Auf meiner Facebook-Seite kann ich nicht so intensiv auf eure Fragen eingehen und auf WhatsApp ebenso nicht. Das geht da schlicht und ergreifend einfach unter. Darum sind für mich die E-Mails so wichtig. Wenn ihr Fragen habt, bitte, bitte nur den Weg per E-Mail nehmen. So, und jetzt kommen wir zum Thema der heutigen Episode. Heute möchte ich mich mit euch über das Thema Geistführer unterhalten. Und ich freue mich wie Bolle, auf dieses Thema mehr einzusteigen. Fangen wir jetzt erstmal ganz von vorne an. Ein Geistführer, was ist das? Also, ich hole schon mal ganz tief Luft. <lacht> Jeder von uns hat einen Geistführer. Es wäre ja total vermessen zu glauben, dass in der geistigen Welt nur unsere Verstorbenen leben. Natürlich gibt es da noch mehr. Die geistige Welt ist unglaublich vielfältig. Unglaublich komplex. Und ich persönlich denke, dass wir die ganze Vielfalt erst begreifen, wenn wir selber auf der anderen Seite sind. Ich denke, dass unser Verstand hier, unser irdischer Verstand, all das, was dort ist, überhaupt nicht erfassen kann. Ähm, natürlich gibt es noch viel, viel mehr feinstoffliche Wesen als unsere Lieben, die uns vorausgegangen sind. Feinstofflich sagt man deshalb, weil wir Menschen hier in unserer Welt grob, grobstofflich sind. Wenn wir sterben und unser Körper hier bleibt, wir diesen also verlassen, wechseln wir in das Körperlose, damit auch in das Feinstoffliche ähm, und so in die geistige Welt. Also Geistwesen, die geistige Welt sind somit feinstofflich, bedeutet reine Energie, körperlos. Okay soweit? Ich hoffe, das ist verständlich. Also weiter im Text. Geistführer werden im Englischen auch Geiz genannt. Sie sind weitere Wesen in der geistigen Welt. Ein Geistführer ist ebenso Seele und war vor langer Zeit selber mal ein Mensch. Allerdings hat ein Geistführer sehr viele Leben hinter sich, viele Erfahrungen gesammelt und hat sich auch spirituell so weit entwickelt, dass er nicht mehr inkarnieren muss. Für ihn ist das Abenteuerleben, die Erfahrung des Lebens quasi Abgeschlossen, Weil ein Geistführer jetzt seine irdische Aufgabe abgeschlossen hat, ähm, nämlich sich zu entwickeln, Erfahrungen anzusammeln, Wissen anzusammeln, das menschliche Leben sozusagen zu leben, ist er damit auch in der Lage, anderen inkarnierten Seelen, also uns Menschen, zu unterstützen und zu begleiten. Ein Fall kenne ich tatsächlich, da war der Geistführer noch nie inkarniert. Das ist aber scheinbar eine besondere Geschichte und nicht die Regel. Jeder von uns, wie ich eingangs sagte, hat Geistführer. Tatsächlich haben wir sogar mehrere Geistführer. Aber ich möchte hier in dieser Episode hauptsächlich einmal äh, mich auf den Hauptgeistführer beschränken. Es ist nur zum besseren Verständnis jetzt, weil du sicher schon gehört hast, jeder von uns Menschen hat genau genommen in der geistigen Welt ein ganzes Team von Geistführern und Helfern, aber eben nur einen Hauptgeistführer. Geistführer können, je nach dem Thema, das du gerade in deinem Leben hast, auch wechseln. Nimm zum Beispiel mal an, du lernst gerade kochen. Kochen ist eine große Leidenschaft von dir und du möchtest sie verfeinern und ausgiebiger ähm, kennenlernen und besser werden. Dann ist es möglich, dass dein Geistführer oder ein Geistführer an deine Seite tritt, der in einer seiner Inkarnation zum Beispiel ein Koch war und dich nun mit seiner Inspiration begleitet. Verbrennst du dir jetzt ein paar Mal zu viel die Finger beim Kochen und beschließt, aufgrund deiner Unfallgefahr, lieber mal damit aufzuhören, und stattdessen, sagen wir mal, zu malen, wird dein Geistführer-Koch wieder von dir gehen, also wird dich wieder verlassen und ein Geistführer, der in seiner Inkarnation zum Beispiel ein Künstler oder ein Maler war, wird dich unterstützen. Komm, es macht ja auch wirklich nicht Sinn, ne? wenn ein Geistkochführer nicht mehr mit dir arbeiten kann, weil du jetzt zum Pizzataxi gewechselt hast. <lacht> der wäre ja bei dir schlicht unterfordert. Verstehst du, was ich meine? Für verschiedene Aspekte oder Themen, Leidenschaften im Leben stehen uns unterschiedliche Geistführer zur Seite. Nur dein Hauptgeistführer, der wechselt nie. Der bleibt ganz konstant, wie ein Fels in der Brandung. Um das jetzt mal an mir zu erklären... Wenn ich als Medium arbeite, dann habe ich einen Geistführer, der mir zum Beispiel bei den Jenseitskontakten zur Seite steht. Gebe ich jetzt aber Heilung, habe ich einen ganz anderen Geistführer an meiner Seite. Würde ich jetzt in eine Trance gehen, arbeitet ein Trance-Geistführer mit mir. Für mich als Medium im Übrigen fühlen sich Geistführer auch total anders an, als zum Beispiel die Sehne eines Verstorbenen. Oder die Seele eines Tieres. Es ist eine komplett andere Energie. Ist es soweit verständlich für dich? Ich hoffe, denn ich rede jetzt sowieso einfach mal weiter. Du merkst schon, dieses Thema macht mir wahnsinnig Spaß. Also, dein Hauptgeistführer ist immer da und kennt dich natürlich auch nicht nur aus diesem einen Leben. Er kennt dich bzw. deine Seele, die Aspekte deiner Seele schon durch viele, viele Inkarnationen hinweg. Er kennt dich eigentlich besser, als wahrscheinlich du dich selber. Er begleitet dich von der ersten bis zur letzten Inkarnation. Und da gibt es auch kein, bis dass der Tod uns scheidet, denn du wirst es ahnen, auch dann ist er noch da. Dein Geistführer ist also quasi dein bester Freund in der feinstofflichen Ebene. Und glaube jetzt ja nicht, dass Geistführer Knochen trocken sind oder langweilig. Ganz im Gegenteil. Sie haben genauso unterschiedliche Charaktere wie Menschen. Sie haben genauso unterschiedliche Typen, wie es Menschen gibt. Und sie haben genauso viel Humor wie wir Menschen. Und vor allem haben sie neben diesem Humor auch noch eine ganz, ganz andere Eigenschaft. Nämlich wahnsinnig viel Geduld mit uns Menschen. Dein Geistführer ist im Übrigen auch der, mit dem Du vor Deiner Inkarnation Deine Lebensthemen ausgesucht hast. Der weiß genau, was Deine Le Seele in diesem Leben lernen möchte. Denn, Du erinnerst Dich doch sicher, Du bist auch eine inkarnierte Seele, die hier auf der Erde ist, um an bestimmten Themen zu wachsen, zu lernen und Deinem Seelenplan zu folgen. Und eben weil er Dich so genau kennt, ist er enger mit Dir verbunden als jeder andere hier auf dieser Erde. Jetzt hat er sich also zur Aufgabe gemacht, darauf zu achten, dass du deinen Seelenplan erfüllst und ihm folgst und dabei auch deine Lebensthemen nicht vergisst, sozusagen. Deine Seele möchte ja gezielt wachsen und dein Geistführer macht das, was eigentlich sein Name ist oder sein Name schon sagt. Er führt beziehungsweise gibt er sich alle Mühe und wie ich gerade schon erzählt habe, er hat dabei eine Menge Geduld. Ich werde immer wieder gefragt, ob Geistführer sowas sind wie Schutzengel. Also ich für mich unterscheide da ganz klar. Ein Engel ist für mich noch einmal etwas komplett anderes, mit einer ganz anderen Energie. Und auf meine, aus meiner Sicht ist es auch nicht die Aufgabe unseres Geistführers, uns vor jeder Erfahrung zu schützen oder uns äh, einen Parkplatz zu suchen oder den Mann fürs Leben an die Seite zu stellen ähm, und uns den Himmel auf Erden zu bescheren, also quasi uns die Eigenverantwortung wegzunehmen sondern aus meiner Sicht sind die tatsächlich dafür da, um uns zu führen. Aber bitte, ähm, du weißt ja, was ich hier sage und was ich hier erzähle, ist meine Wahrnehmung, das ist, ähm, wie ich die Dinge wahrnehme, das ist meine Erfahrung aus der jahrelangen Arbeit und meine Wahrheit und ich freue mich einfach, wenn du da was für dich rausziehen kannst, was für dich stimmig ist und wenn dem nicht so ist und du eine andere Meinung hast, dann ist das auch in Ordnung. Unsere geiz äh, oder unser Hauptgeistführer hat also die nötige Erfahrung aus seinem Leben, um uns zu unterstützen und uns zu begleiten bei unserem ganz persönlichen Abenteuer dieses Lebens. Kennst du so Situationen, wo dir einfach alles zufällt, <lacht> wo du die richtigen Leute zur richtigen Zeit triffst, wo sich eine Möglichkeit nach der anderen eröffnet, wo du total mit Leichtigkeit und Freude bei der Sache bist und ähm, merkst, dass dir einfach alles gelingt? Dann bist du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit genau auf deinem Weg. Auf deinem Seelenweg. Wenn du es nicht bist, wird er versuchen, dich immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Erst sanft, und wenn wir dann nicht reagieren, wird er beim wiederholten Male auch schon mal nachdrücklicher. Wie ich schon sagte, Geistführer haben wahnsinnig viel Geduld. Und so oft werde ich gefragt: Ach Mensch, Schlömi, wieso hat mein Geistführer sich denn da nicht eingeschaltet? Hätte er mir doch ein kräftigeres Zeichen gegeben. Naja, er hat mit Sicherheit Zeichen gegeben. Aber wahrscheinlich hast du gedacht, es ist nur dein Kopf. Oder diese Subtilität nicht wahrgenommen. Ich erzähle dir mal eine Story von mir, dann äh, versteht ihr vielleicht besser, was ich meine. Ich lebe jetzt ungefähr fünf Jahre hier in diesem Stadtteil. Und als wir hierher gezogen sind musste ich mich erst einmal komplett neu orientieren. Ich musste die Umgebung für mich kennenlernen, die Wälder, die Waldwege, ähm, hier alles für mich abchecken und äh, alles klar machen sozusagen, weil ich ja ständig auch mit den Hunden draußen bin. Und naja, von der Natur her bin ich jetzt nicht so mit einem guten Orientierungssinn gesegnet. Ähm, ich bringe es tatsächlich fertig, mich überall zu verlaufen. Und bin beim Autofahren... Echt dankbar, dass es Navis gibt, weil fremde Strecken sind mir persönlich ein Graus und mir fehlt es da komplett an der Orientierung. Also jedenfalls, ne, ich bin eines Tages hier losgestapft, frohen Mutes, mit dem Hund an der Leine, ähm, auf Erkundungstour und habe gedacht, ah was, das wird schon und stiefelte also los. Ja, was soll ich jetzt sagen, war natürlich nichts. Hätte ich mir vorher denken können, habe ich aber nicht. Irgendwann habe ich mitten im Weg festgestellt, dass ich mich irgendwie verkalkuliert habe und ähm, dass ich scheinbar doch an irgendeinem Weg falsch abgebogen bin, weil ich nichts mehr wiedererkannt habe. Ich motzte vor mich hin, staffte meines Weges, ähm, habe festgestellt, mein Handy hat noch nicht mal mehr genug Akku, um, um Navi einzuschalten. Also ich war komplett semi-begeistert. Mein Impuls zog mich immer nach rechts, aber mein Kopf war so der Meinung, ich müsste nach links, da mir der rechte Weg noch weniger sagte als der linke. Also in meinem Kopf, ne? ihr wisst, meine Orientierung. Und ganz in Gedanken motzte ich nach oben. <lacht> ja, boah, wenn ich mal Hilfe brauche, ist keiner da und tralala. Wie soll ich jetzt den Weg finden? Will, will, will. Ich war also mehr als, ja, ich war tierisch begeistert. Irgendwann habe ich dann unterwegs einen Spaziergänger getroffen und dann doch mal nach dem Weg gefragt und äh, erklärte ihm meine Lage. Ich hätte mich verlaufen und müsste in dieses und jenes Wohngebiet und er sagte dann, ach ja, klar, ganz vorne, da, ganz einfach. Gehen Sie mal das Stück und dann einfach links rein, dann passt das. Und jetzt machte ich mich natürlich noch weniger begeistert auf den ganzen Rückweg. Und als ich an dieser Gabelung stand, kapierte ich dann. Dieses Links, was er mir jetzt vorgeschlagen hat oder gesagt hat, dass ich gehen sollte, ich war vorher aus der anderen Richtung gekommen. Mit anderen Worten hat es mich vorhin nach rechts gezogen. Das ist das Links, wo mich der Spaziergänger hingeschickt hat. Mein Impuls vorher war also komplett richtig. Also daher mein Geistführer auch sehr fleißig. Nur, ich war saudof. Versteht ihr, was ich meine? Die Hilfe von oben war da. Man hat versucht, mich zu erreichen. Man hat mir einen Impuls eingegeben. Nur, ich habe einfach nicht hingehört. Und das ist es ja dann, oder? Da ist es nämlich die Sache mit dem freien Willen. Wenn der Impuls da ist und ich nicht höre, ist das mein freier Wille. Dann bin ich aber auch für die Konsequenz verantwortlich. Kleinlaut habe ich mich dann bei meinem himmlischen Freund entschuldigt, er hatte ja helfen wollen, nur ich war auf betriebsblind geschaltet. Du merkst schon, oft flüstert dein Geistführer dir quasi als Gefühl oder Impuls was ins Ohr. Wir Menschen sind nur sehr kopforientiert und bagatellisieren das Gefühl dann weg. Ich könnte auch sagen, manchmal fehlt uns das Vertrauen, dieses Gefühl, diesem Gefühl zu folgen. Eine weitere Frage, die mir ganz häufig gestellt wird, die ich hier auch ansprechen möchte, ist, ob zum Beispiel ähm, ein Verstorbener von dir dein Geistführer sein kann. Also, ich habe eingangs ja schon erzählt, dass ein Geistführer schon alle Inkarnationen durchlaufen hat und dich von Anfang an kennt, also von der ersten Inkarnation an. Das schließt die Frage eigentlich schon aus. Aber... Deine Verstorbenen können dennoch von der anderen Seite mitagieren und zu deinen geistigen Helfern gehören. Das fällt dann für mich unter das mehrstimmige Wort Geisthelfer. Die Erfahrungen deiner Verstorbenen in diesem Leben können vielleicht in deinem Leben von Nutzen sein. Und warum sollten sie dann nicht mitbehilflich sein, dir beim Wachstum und beim Erfahrungssammeln zu helfen? Genauso oft werde ich übrigens gefragt, ob Geistführer Namen haben oder ob sie die brauchen etc.? Du, ich bin da eigentlich ganz entspannt unterwegs. Ein Geistführer ist ein Geistwesen, reine Energie. Ganz ehrlich, für mich legt der Aufnahme keinen großen Wert. Er brauchen wir Menschen das für unseren Kopf, weil wir ja doch immer ganz gerne eine Struktur im Kopf haben. Aber den Geistführern ist das in der Regel egal. Ich bin im Übrigen auch kein Freund davon, meinen Klienten zu sagen, wer ihr Geistführer ist oder wie er aussieht. Ich bin immer der Meinung, dass jeder diese Erfahrung für sich machen soll. Geistführer werden sich erstens immer so zu verstehen geben, wie du sie kennst Das bedeutet oder wie du sie erkennst. Das bedeutet zum Beispiel, dass du vielleicht einen alten Mann wahrnimmst, weil ein alter Mann dich vielleicht an deinen Opa erinnert und du das Gefühl Wohlbefinden damit verknüpfst. Und ich würde was ganz anderes sehen. Oder aber, dass du zum Beispiel eine Nonne wahrnimmst, weil du von zu Hause aus stark geprägt bist und Nonnen für dich eine ganz besondere Bedeutung haben. Außerdem... So denke ich, aber das muss natürlich auch nicht deine Meinung sein, liegt es auch immer an we ein wenig an unserem Glauben, wie wir unseren Geistführer sehen. Aus meiner Sicht solltest jedoch du deine Beziehung zu deinem Guide haben, nicht ich. Darum begrüße ich es immer sehr, wenn jeder seinen eigenen Zugang zu seinem Geistführer hat und auch diesem vertraut. Geistwesen kommunizieren oft so subtil und es ist so wichtig, der eigenen Führung zu vertrauen bzw. Vertrauen zu lernen. Und da ist es nämlich schon wieder das nächste Thema, <lacht> Vertrauen. Ja, es ist oft gar nicht so einfach, der geistigen Welt bzw. seinem Geistführer zu vertrauen, ne? <lacht> Schließlich geht es da ja wirklich um Wahrnehmen und um Gefühl. Und wir sind es so gewohnt, unseren Kopf da reinzubringen und dass wir jedes Gefühl oft und sofort beiseite wischen oder, ja, interpretieren Ganz ehrlich gesagt können wir alle mit unserem Geistführer kommunizieren bzw. Erst lernen. Was wir dafür brauchen, ist einfach ein bisschen Geduld, Zeit und mein absolutes Lieblingswort, Tada! Vertrauen, ha, Vertrauen in uns und in die geistige Welt und in den Geistführer. Und jetzt, wo wir gerade gemeinsam hier sitzen, tu mir doch bitte einfach mal einen Gefallen. Komm, setz dich mal hin und atme tief durch und fühl dich dann mal so richtig wohl auf dem Platz, an dem du gerade sitzt. Solltest du jetzt in einem Auto sitzen und fahren, folge bitte lieber nicht meiner Anweisung, sondern fahr weiter und schalte später einfach noch einmal ein. Aber wenn du jetzt in Ruhe sitzt, spür einfach mal nach. Sitzt du bequem und fühlst du dich wohl? Ist alles zu deinem Wohlbefinden? Gönn Dir doch jetzt einfach mal ein paar Minuten, um bei Dir selber anzukommen. Und wenn Du jetzt für einen Moment ganz still sitzt, mal an gar nichts denkst und einfach ruhig wirst, dann bitte einfach mal Deinen Geistführer an Deine Seite zu treten und Dir ganz, ganz nahe zu kommen. Und bitte ihn dir ein Zeichen zu geben. Und jetzt bittest du deinen Geistführer, noch einmal einen Schritt zurückzugehen. Und schaust für dich mal, ob es da einen Unterschied gibt. Und dann bittest du ihn, wieder näher zu kommen. Und dieses Gefühl oder Zeichen zu wiederholen. Und dann fühle einmal für dich nach. Spürst Du rechts oder links eine Veränderung zu vorher? Gibt es vielleicht ein Kribbeln, etwas Wärme oder Kälte? Merkst Du an Deinem Körper an irgendeiner Stelle eine Veränderung? Vielleicht kam Dir auch plötzlich ein Bild in den Kopf? Oder möglicherweise etwas aus Deiner eigenen Erinnerung? Ich bin ganz gespannt, was Du mir berichten wirst. Gerne! Per Kommentar, gerne per E-Mail. So, meine Lieben, mit dieser Übung, die du hoffentlich für dich noch ein paar Mal wiederholst, geht unsere heutige Episode schon zu Ende. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Und falls es dich interessiert oder für dich interessant ist, neben meinen Jenseitskontakten, Medien, Coachings und Seminaren biete ich im Übrigen auch ein Online-Webinar zum Thema Geistführer an. Nur du und ich arbeiten per Zoom an deinem persönlichen Zugang zu deinem Guide. Und wenn es dich interessiert, dann schau doch einfach mal auf meiner Website www.tanja-schlömer.de oder in den Shownotes. Ich freue mich auf nächsten Mittwoch und sage dir bis dahin, alles, alles Liebe, hab eine schöne Woche, eure Schlömi.